0: I'm not afraid of Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Wir haben heute eine kleine Sonderfolge vor, denn Katharina und ich waren am 18.04. zum ersten Finfluencer-Treffen in Berlin eingeladen im Bundesfinanzministerium. Angeregt hatte der aktuelle Finanzminister Christian Lindner das Treffen wohl selbst. Wir hatten die Chance, etwas hinter die Kulissen zu blicken, unsere Fragen loszuwerden und wollen dich dabei mitnehmen.
1: Katharina, was hat dich an dem Tag denn am meisten Überrascht. Ich glaube, am meisten überrascht hatte mich, dass gar keine Fragen abgestimmt werden mussten. Also ähm, der Tag wirkte nicht so geskriptet. und ich kenne das ja auch aus der Pressewelt oder selber, wenn man auch irgendwie Interviews macht, man möchte eigentlich immer gerne wissen, was, was erwartet einen so ein bisschen. Und äh, das hatte das Kommunikationsteam von Christian Lindner nicht abgefragt. Es wurde auch ähm, vor Ort ja Content aufgenommen. Und ähm, das war, wurde alles sozusagen sehr, sehr locker gehalten und das fand ich ganz schön. Das
0: stimmt, das war schon eine sehr spontane Stimmung und äh, locker und offen. Wie
1: fandest du oder wie war Christian Lindner? Ich habe ihn sehr sortiert erlebt, ähm, recht sympathisch und vor allen Dingen auch ähm, mit mit Ideen, was ich gut fand, dass er häufig auch Themen dann eingeordnet hat, warum es dann auch mal länger dauert, ähm, wie dann sozusagen die politischen Entscheidungswege sind. Ähm, ich fand es auch erfrischend, dass er zwischendurch ja, etwas lockerer war, soweit locker eben eine politische Person dann auch sein kann, weil am Ende er wurde die ganze Zeit irgendwie gefilmt, beobachtet, es wurde dokumentiert. Ähm, es war schon mal irgendwie spannend, ihn in live zu erleben, weil ich muss sagen, dass mein Bild aus den Medien, was ich von ihm hatte, nicht ganz so positiv war. Ich habe ihn häufig so ein bisschen angespannter irgendwie wahrgenommen. Kommt natürlich wahrscheinlich auch auf das Medium und das Thema drauf an. Wir hatten da jetzt ja einen relativ lockeren Rahmen. Ähm, aber das hat mir durchaus ganz gut gefallen. Und vor allen Dingen... Man hatte halt eben nicht das Gefühl gehabt, dadurch, dass zum einen die Fragen nicht abgestimmt waren, aber zum anderen, dass er dann auch so locker drauf war, dass man halt auch wirklich ganz normal mit ihm reden kann und auch alles Fragen, alle Fragen stellen konnte. Ähm, und ich glaube, wir sind ja jetzt sehr zurückhaltend gewesen im Interview, was wir später uns ja auch noch anhören werden. Ich glaube, so nächstes Mal könnte ich mir auch vorstellen, da nochmal ein bisschen tiefer den Finger in die Wunde zu legen, weil ich glaube, äh, das würde er auch mitmachen. Auf jeden
0: Fall. Neben uns waren ja auch noch ein paar andere Accounts mit vor Ort. Ich habe die mir auch mal notiert, dass ich niemanden vergesse. Das war zum einen Steuerfabi, Versicherungen mit Kopf, Herr Tarikor, Invest Science, Finanzhacker, Finanznerd, Professorfinanzen, Teaching Finance, Imotomy, Immocation und Madame
1: Moneypenny. Wie war das für dich, die anderen zu treffen? Erst einmal gut, dass du die alle notiert hast. Ich hätte sie jetzt alle nicht mehr zusammenbekommen. Die anderen zehn sind es ja, glaube ich, gewesen. Es war auf jeden Fall ähm, mal sehr interessant, äh, alle zu treffen. Steuerfabi zum Beispiel. Wir waren mal zu einem selben, am selben Tag, zu einem selben Thema in Brüssel beim Europäischen Parlament, haben uns aber vor Ort verpasst, weil er nach mir dran war, ich dann schon los musste. Wir haben noch mal ein Selfie zusammen gemacht, weil es auch für mich ein kleiner Fangirl-Moment war. Manche Accounts kannte ich auch gar nicht. Ich fand es spannend zu sehen, wie die anderen äh, vor Ort selber auch Content produziert haben. Es wurden teilweise Vlogs gemacht. Also auch da wird man uns noch in dem einen oder anderen wahrscheinlich sehen, weil wir wurden teilweise spontan interviewt. Man hat irgendwie geschaut, welche Themenüberschneidungen gibt es. Ähm was ich aber dann doch spannend fand sozusagen von der Einladungsliste, dass es schon verschiedene Schwerpunkte gab, nicht nur inhaltlich, themenmäßig, sondern auch ähm, es gab Accounts, die dann doch auch einen verträglicheren Fokus haben, aber andere eben auch einen Bildungsfokus und äh, genau, ein Kritikpunkt, den wir auch sofort vor Ort geäußert haben, ist halt eben, dass man eine klarere Ausrichtung findet, auf der einen Seite bei der Art der Accounts, die dort sind und nicht nur sozusagen nach Reichweite geht, aber eben entsprechend auch du hast gesagt, Madame Moneypenny war da, sie hatte noch äh, zwei Kolleginnen aus dem Team und Baby-Unterstützung äh, mit dabei, dennoch äh, es sind zu wenig Frauen gewesen, da gab es jetzt auch im Nachhinein noch einiges an Diskussionen in den sozialen Medien. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass das Bundesfinanzministerium einen ersten Aufschlag gemacht hat und vor allen Dingen fand ich es auch gut, wie sie mit unserer Kritik vor Ort umgegangen sind. Wir hatten das ja vor Ort angesprochen, es gab danach auch nochmal schriftlichen Austausch, sie haben da sofort eine Offenheit für gezeigt und das ist eben das Wichtige. Ich hatte auch nochmal so gesagt, es sind wirklich junge KollegInnen gewesen vor Ort, die das organisiert haben und die auch selber noch lernen wollen und dieses Format auch etablieren möchten und ich bin gespannt, wie das nächste Treffen aussieht, gerade auch mit auf den Fotos, da sollte dann aber doch noch mal etwas mehr Diversität vorhanden sein. Wie lief denn dieser Tag jetzt überhaupt ab und was wurde besprochen? Ja, also für uns ging es erstmal ja morgens aus Hamburg los mit dem Zug nach Berlin. Ähm, dann angekommen Bundesfinanzministerium waren wir dann in einem äh, Raum, wo es gar nicht irgendwie ich hatte erwartet. Wir sitzen an einem runden Tisch, ähm, spieße ich alle auf dem Stuhl irgendwie im Kreis. Das war es nicht. Man hat gestanden an Stehtischen oder eben frei. Dann gab es drei kurze Impulse ähm, als Vorträge, äh, nachdem Christian Lindner ein kurzes Hallo eben gegeben hat und auch sein Büro gezeigt hat. In dem Impuls, da wurde eben gesprochen, wie man die Datenautobahnen besser miteinander vereinbaren kann, so dass man zum Beispiel die ähm, Einkommensdaten, die man dann eintragen muss, an, wie wir gelernt haben, 200 verschiedenen Stellen, dann wirklich nur noch einmal angeben muss und die Systeme untereinander austauschen. Äh, man hat dann auch gesehen, was so eine Komplexität dahinter steckt, war auf jeden Fall mal ein spannender Einblick. Im zweiten Impuls ging es um das Thema Aktienrente. Sie wurde nochmal grundlegend erklärt, welche Überlegungen man grundsätzlich hat, ähm, wie sie funktionieren kann. Man hat sich die ähm, Beispielfonds aus den Ländern Finnland und Schweden einmal angeguckt, die Performance ähm, und eben auch, wurde, es wurde deutlich, dass wirklich nach diesen Vorbildern geguckt wurde. Spannend fand ich die Aussage, dass es eben mindestens, hatte er gesagt, 30 Jahre jedes Jahr 10 Milliarden eingezahlt werden müssten, damit sich das Ganze auch wirklich dann sozusagen eben lohnt. Ähm, und als letzten Punkt gab es noch einen Impuls zum Thema Finanzwissen. Es soll ja eine ähm, Plattform ins Leben gerufen werden, ähm, wo auch Finfluencer mit dabei sind, wo eben Finanzwissen zur Verfügung gestellt wird. Das wurde auch noch mal ganz kurz vorgestellt. Anschließend da haben wir so kurze Interviews dann geführt. Ähm, am Ende gab es noch, ähm, ja, ich glaube, eine Hausführung und noch mal so ein bisschen Austausch. Das haben wir auch geschwänzt, weil wir dann wieder zurückgefahren sind. So einmal sozusagen die Kurzfassung des wirklich mal spannenden Tages. Ich weiß nicht, ähm, wie war das so für dich, Alishia? Vielleicht magst du auch noch mal erzählen.
0: Ja, für mich auch eine absolute Premiere, überhaupt mal in solch ein Gebäude, aber auch in solch einem Rahmen vor Ort mit dabei gewesen zu sein, die anderen Accounts kennenzulernen und äh, in den persönlichen Austausch mit dem Bundesfinanzminister zu kommen. Also das macht man ja auch nicht alle Tage. Also für mich war es auch eine spannende Erfahrung. Ich fand das Umfeld, äh, wie du auch schon gesagt, gesagt hast, sehr locker. Es war äh, sehr angenehm und äh, ich glaube, dass man da auch in weiteren Treffen, und so ist es, ja aktuell auch geplant, so wie wir das mitgenommen haben, da auf jeden Fall noch einen konstruktiven Austausch und Zusammenarbeit, jetzt vor allem auch, was die Plattform für die finanzielle Bildung angeht, kommen kann und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt,
1: was da noch kommt und
0: ich freue mich Vielleicht, nicht, ja. ein
1: Highlight noch ergänzen. Es fällt mir jetzt gerade so ein, weil wenn ich überlege, welches Bild habe ich vor Augen, wenn ich an den Tag denke, dann sind es auf der einen Seite unser Selfie äh, vor der Fotowand ähm, de des Ministeriums, aber eben auch das Bild, was dann später äh, das Social-Media-Team von Christian Lindner gepostet hat. Wir haben ihm ja unser Buch geschenkt, der Finanzplaner für Frauen. Und er hat das sofort interessiert durchgeblättert und geschaut und ähm, da habe ich mich dann irgendwie total darüber gefreut, weil ähm, ja, wir kurz dann darüber gesprochen haben und einfach dieser Moment und das dann auch in so einem Bild festgehalten. Ähm, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass in diesem Buch ganz, ganz viel Herzblut von mir drin steckt und ähm, ich mich einfach immer freue, wenn es gut ankommt und sowas dann überreichen zu können, dann halt eben den Finanzminister. Das war schon irgendwie, das war schon ein toller Moment. Ja,
0: auf jeden Fall. und äh, ja. Wie gesagt, macht man ja auch nicht alle Tage. So, jetzt wollen wir aber auch mal ein bisschen genauer hinhören. Wir hatten ja den kurzen Slot mit ihm persönlich und haben die Fragen auch
1: aufgenommen und da wollen wir jetzt mal tiefer reinhören. Also, let's go! Finanzen sind in Deutschland gefühlt ja noch ein Thema, über das man ungerne spricht. Viele Menschen machen sich Sorgen. Wie kann ich mir mein Leben eigentlich noch leisten? Von wem bekomme ich Unterstützung und auch wie? Herr Lindner, was würden Sie sagen, wie möchte die Politik auch den Menschen, die Sorgen vor diesen finanziellen Ängsten nehmen?
2: Na, zum einen hat äh, die äh, Bundesregierung ja äh, eine Reihe von Dingen auf den Weg gebracht, um äh, die Menschen zu entlasten. Ich nenne jetzt nur als ein Beispiel die Steuerreform des letzten Jahres, die bei einer Familie mit 55.000 Euro Einkommen und zwei Kindern jetzt über 800 Euro Steuerentlastung gebracht hat und viele weitere Maßnahmen, die man nennen könnte. Wir wollen ja auch etwa ein Generationenkapital in der Altersversorgung einrichten. Aber, was mein Anliegen ist, ist die Stärkung der individuellen finanziellen Bildung damit die Menschen bessere Entscheidungen über ihre eigenen Finanzen treffen können. Das ist auch eine Frage der Chancengerechtigkeit.
1: Aber wie schaffen wir das genau hier, finanzielle Bildung in die breite Masse zu bringen und vor allen Dingen ja auch in finanziell schwächere Personengruppen, die halt eben nicht per se immer den direkten Zugang haben?
2: Das schaffen wir nur gemeinsam, indem wir ganz unterschiedliche Wege kombinieren. Klar, da spielt die Schule eine Rolle, aber finanzielle Bildung ist nicht nur eine Sache der jungen Generation, sondern auch viele mittlere und ältere Jahrgänge haben da durchaus noch Bedarf. Und aus diesem Grund wollen wir eine Plattform schaffen, wo wir ganz unterschiedliche Zugänge kombinieren. Und äh, gerade heute sehen wir ja äh, viele Finanzfluencer, also Menschen, die in sozialen äh, Medien zu äh, Finanzthemen kommunizieren und die noch ganz anders, niedrigschwelliger Zielgruppen erreichen, die ganz eigene Formate haben, unterhaltsam äh, teilweise und Infos vermitteln. Und das wollen wir unterstützen, stärken, vernetzen und dem einen Rahmen bieten.
1: Wir geben uns auf jeden Fall die allergrößte Mühe. Ähm, welche Schulnote würden Sie dann Ihren Kolleginnen und Kollegen im, äh, in der Regierung oder im Bundestag geben, wenn es um das Thema Finanzbildung geht?
2: Das ist eine ähm, ganz gemeine Frage, weil ähm, ich gebe nicht gerne äh, Zensuren. Und vieles ist ja auch umstritten. Da kann man nicht sagen, der hat keine Ahnung, sondern der ist eben nur andere Meinung, äh, anderer Meinung. Generell kann man sagen, äh, dass ich jetzt erlebt habe in der letzten Zeit, dass es viel Aufklärungsarbeit auch im politischen Raum gibt. Wenn beispielsweise mh, die, die Schaffung von Generationenkapital in der Rente denunziert wird als äh, Zocken mit der Altersversorgung, dann zeigt das wirklich einen Informationsbedarf, denn ähm, gefährlich ist nur, nicht auf Kapital zu setzen bei der Altersversorgung. Äh, auf Kapital zu setzen, äh, ist eher eine Notwendigkeit. Aber zensuren lieber nicht.
1: Okay, alles klar. Das
2: wirkt schnell sehr arrogant.
1: Ein Baustein der privaten Altersvorsorge, das sind ja eben Wertpapiere. Nur 18,3 Prozent der Deutschen, das hat gerade das Deutsche Aktieninstitut fürs letzte Jahr analysiert, investieren aber. Was glauben Sie, was ist da eben die größte Ursache für, dass so wenige Menschen sich an den, an die Börse trauen?
2: Ich bin ja Optimist und deshalb würde ich sagen, oh, es sind schon 18 Prozent. Die Zahl war ja mal niedriger. Und in der jüngeren Generation sehen wir sehr viel mehr Interesse daran. Es sind eher die mittleren und älteren Jahrgänge, die sehr zurückhaltend sind. Was sind die Gründe? Neben einer gewissen Unkenntnis auch schlechte Erfahrungen mit den, ja, wie sagte man, Volksaktien. Es gab ja auch Staatsunternehmen, die privatisiert worden sind, mit vielen Fernsehkampagnen sogar. Und dann haben die Menschen die Aktien gezeichnet und bekommen am Ende festgestellt, sie haben einen Verlust gemacht weil das eben nicht äh, Sparen mit Wertpapieren äh, sein darf, nur auf ein Pferd zu setzen, sondern man nutzt ja eben die ganze Marktbreite, um sich aufzustellen. Auch eben eine Frage der finanziellen Bildung. Aber das hat gewiss zu einer Skepsis gegenüber Wertpapieren äh, beispielsweise der Aktie geführt.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig, finanzielle Bildung ist der Hebel. Dafür stehen wir Finanzhelden auch. Deshalb, Herr Lindner, vielen, vielen Dank für das kurze Gespräch. Ich danke Ihnen. in einige Themen noch mal etwas mehr
0: Verständnis zu bringen und einzuordnen, hat Katharina-Finanzexpertin Jessica Schwarzer
1: interviewt. Hören wir auch da mal rein. Los geht's. Hallo Jessica. Mein Interview mit Christian Lindners war ja recht kurz. Aber lass uns dennoch noch einmal auf die Inhalte und vor allen Dingen auch auf seine Aussagen schauen. Er hat ja zu Beginn auch von der Entlastung und von der Steuerreform im letzten Jahr gesprochen. Was ist denn jetzt hier genau passiert?
3: Ja, er hatte ja auch ein Beispiel, Familie mit zwei Kindern. Es waren, glaube ich, in seinem Beispiel etwas über 800 Euro, die sie in der Entlastung haben. Ähm, es ist... Einiges hat sich geändert, also wir haben einen Grundfreibetrag, das ist das, was wir verdienen können, ohne dass wir es versteuern müssen, der ist jetzt 2023 um 560, 561 Euro gestiegen auf 10.908, 2024 wird er nochmal ein Stück weiter steigen, über nochmal um knappe 700 Euro, das heißt, das ist alles Geld, was wir dann eben nicht versteuern müssen, aber einnehmen dürfen, dann äh, hat sich der Arbeitnehmerpauschbetrag leicht erhöht, aber das sind nur 30 Euro, es gibt mehr Wohngeld, es gibt mehr Kindergeld. Es gibt ähm, eben die genannten Entlastungen bei den Steuern und dann eben bei Strom und Gas. Also es ist so ein Maßnahmenpaket, ähm, wo überall so ein bisschen was ähm, eingespart wird für uns und wir ein bisschen entlastet sind. Aber jetzt der riesengroße Wurf ist es auch nicht.
1: Okay, aber das sind dann so diese viele weiteren Maßnahmen, von denen er ja gesprochen hat. Er hatte das ja nochmal betont, äh, wie du eben schon sagtest, mhm. mal die 30 Euro hier, auf der anderen Seite 561 dort und dann noch durch weitere Pakete. Mhm. Ein Thema, was ich gerne angesprochen hätte, wäre eigentlich so ursprünglich auch noch das Ehegattensplitting gewesen. Natürlich mhm. ja auch eben ein, eine Steuerthematik. Die Zeit hat nicht gereicht. Die Politik will hier ja noch Änderungen vornehmen, aber irgendwie im Moment ist ja noch so ein bisschen unklar, was soll jetzt da eigentlich mhm passieren, aber was müsste denn aus deiner Sicht passieren, damit das Modell auch zu mehr Gleichberechtigung beiträgt?
3: Das Problem dabei ist ja, dass es eben genau das Gegenteil tut. Es bringt eigentlich uns dazu, dass wir als Frauen, als Mütter uns überlegen, Auch oh, ich bleibe zu Hause oder arbeite nur in Teilzeit, weil es lohnt sich ja steuerlich auch so verheiratet zu sein. Es ist nämlich so, Ehegattensplitting, ich kann es gar nicht aussprechen, bedeutet, dass das zu versteuernde Einkommen beider Eheleute addiert wird und dann jeder die Hälfte versteuert. Und dann geht es noch über Steuerklassen etc. pp. Und ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen ein Anreiz, dass derjenige, der mehr verdient, in Vollzeit arbeitet und derjenige, der weniger verdient, in Teilzeit. Das ist alles schön und gut, wenn deine Ehe für immer und ewig hält, weil dann haben beide was davon. Aber in dem Moment, wo das nicht passiert und wo du dich trennst, dann ist es natürlich so, dass diejenigen, die in Teilzeit gearbeitet haben, die die schlechter bezahlten Jobs gewählt haben, dann natürlich weniger auch in die Rentenkasse eingezahlt haben. Und da ist dann so ein bisschen, es ist so ein falscher Anreiz einfach. Und da wird schon lange drüber gestritten. Ich glaube, das stand sogar schon im letzten Koalitionsvertrag bei der Großen Koalition, dass es abgeschafft werden soll. Wurde nichts draus. Jetzt steht es wieder drin. Mal schauen.
1: Okay, also das heißt, es müssen wirklich Anreize geschaffen werden, dass eben beide in der Beziehung mhm. gleichermaßen weiterarbeiten, um halt eben steuerliche Entlastungen da natürlich eben auch für Familien und auch für die verschiedensten Konstellationen von Familien, also okay. auch gerade Thema Alleinerziehende, mhm. ähm, die dann eben äh, geschieden sind, sind ja auch eben mhm. schon stark belastet.
3: Also halt. sollten auf jeden Fall keine Anreize geschaffen werden oder beibehalten werden. Das gibt es ja schon ganz lange, die dazu führen, dass eben diese Modelle Teilzeit weniger oder gar nicht arbeiten ähm so ja sich so lohnen, in Anführungsstrichen, oder zumindest keinen finanziellen großen Schaden anrichten, weil am Ende, ähm, ja, wir wissen, wie viele Ehen es nicht schaffen. Und ähm, das ist dann schon wirklich ein Frauenproblem. Wir haben ja selber schon oft drüber gesprochen, Altersarmut ist weiblich.
1: Dem ist noch so, ein Thema, wo, wo ähm, aber auch das Bundesfinanzministerium noch entgegenwirken möchte, ist gemeinsam mit dem Bildungsministerium, mhm. sie wollen eine Plattform ins Leben rufen, sie wollen die individuelle Finanzbildung stärken und dafür eben die eben genannte Plattform ins Leben rufen, wo sie Angebote vorfiltern und zur Verfügung stellen, darüber haben wir ähm, auch eben im Vorfeld gesprochen, als wir mit dem Minister eben, als er so ein bisschen ein bisschen Eindrücke mal gegeben hat, woran sie arbeiten. Ähm, sie wollen auch FinfluencerInnen mit einbinden. Was hältst du von diesen Plänen, dass sie sozusagen vorfiltern wollen, um einen Be Zugang sozusagen, einen, in Anführungszeichen, ich würde es mal so nennen, wie ich es verstanden habe, so ein bisschen geprüften Zugang ja. geben.
3: Also ich glaube, das ist eine gute Idee, auf jeden Fall was für finanzielle Bildung zu tun. Und sie kommt, ehrlich gesagt, ein paar Jahrzehnte zu spät. Aber besser spät als nie, muss man sagen. Und ich glaube, das so ein bisschen vorzufiltern, ähm, als Bundesregierung muss man das erstens wohl tun, vor allem, wenn das Bildungsministerium auch äh, mit dabei ist. Es gibt ganz, ganz viele, ganz tolle Inhalte von Finanzinfluencern, Influencerinnen. Ähm, aber es gibt eben auch so das ein oder andere, was uns dann mal auf Instagram oder sonst wo begegnet, wo das eben nicht so qualitativ hochwertig ist oder eher zum Zocken ähm, eigentlich angeleitet wird. Und das ist ja nicht das, was wir unter finanzieller Bildung verstehen. Also man sollte da schon die seriösen Angebote und die, die wirklich so mit Altersvorsorge langfristigen Vermögensaufbau zu tun haben und nicht ähm, irgendwelches Zocken im Zweifel ähm, proklamieren. Und das finde ich schon ganz okay. Und äh, ja, ich denke, viel hilft viel. Also es schadet ganz sicher nicht, wenn es so eine zusätzliche Bildungsplattform gibt. Das
1: glaube ich auch und stimme dir da total zu, dass man eben entsprechend vorselektieren sollte und auch klar machen sollte, was man auch mit dieser Plattform dann erreichen möchte und vielleicht auch erstmal lieber etwas kleiner starten, um schneller loszulegen. Wir brauchen nämlich Bildung und ähm, ich hatte versucht, dem Minister, dem Herrn Lindner zu entlocken, welche Schulnote er denn seinen KollegInnen im Bundestag geben würde. Das kam, weil er am Morgen auch so ein bisschen darüber sprach und sagte, naja, die ein oder der andere, der braucht da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Nachhilfe. Er hat keine Note gegeben, aber Jessica, jetzt frage ich dich mal ein, wie schätzt du das ein oder wie erlebst auch du die politischen Debatten und ordnest die Kenntnisständnisse äh,
3: der beteiligten Personen auch ein. Also ich bin ein bisschen mutiger als Herr Lindner ähm, und ich komme aus NRW. Du weißt, unser Abi hier hat ja nicht den allerbesten Ruf und wir sind ja mit den, Namen, mit den Noten ein bisschen lascher. Deswegen gebe ich jetzt ähm, auch eine wohlwollende Drei-Minus äh, den Politikern. Die Bayern würden ihnen wahrscheinlich eine schlechtere Note geben. Ähm mit Blick aufs Schulsystem und äh, so wie man Noten verteilt. Also ich habe das auch schon erlebt in irgendwelchen Workshops, zu den Banken eingeladen hatten oder irgendwelchen anderen Kreisen. Und wir haben alle Zeitung gelesen, wenn ein ehemaliger Wirtschaftsminister dann erzählt hat, ähm, dass er mit Aktien nichts anfangen kann. Ein ehemaliger Finanzminister, der heute Bundeskanzler ist, hat erzählt, dass er sich ganz sich super wohlfühlt mit dem Geld auf dem Sparbuch oder Girokonto. Er hat glaube ich das eine mal das eine gesagt und das andere auch mal gesagt. Das finde ich ehrlich gesagt das ist jetzt ein bisschen hart, aber ich finde es grob fahrlässig, solche Äußerungen zu tätigen, weil Politiker sind so gut abgesichert und kriegen so hohe Pensionen. Die haben das Problem Altersarmut und Rentenlücke de facto nicht. Wir anderen aber schon und ähm, wir müssen vorsorgen, wir müssen Vermögen aufbauen und äh, sich quasi als Politiker hinzustellen und zu sagen, ich kann mit Aktien nichts anfangen und Sparbuch ist super, wow. Ähm, deswegen gut dass es dann auch so ein paar fdp politiker gibt die da wirklich vorangehen und ich weiß ja dass christian linden in den koalitionsverhandlungen auch wirklich für die aktienrente wird die werden wir bestimmt gleich auch noch sprechen sehr gekämpft hat sie ist ein bisschen winzig ausgefallen aber es ist ein erster schritt
1: ja glaubst du denn dass es mehr externe beteiligte in politischen debatten gibt damit halt eben verschiedene sichtweisen noch mehr mit stärker mit eingebaut werden und vielleicht auch nochmal wissen besser zufließen kann oder glaubst du es sind eh schon immer zu viele Köche beteiligt und äh, sie von der könnten den Brei vielleicht dann auch eher verderben.
3: Also ehrlich gesagt sowohl als auch. Wir haben ja in Deutschland das Problem, wenn man sich anschaut, aus welchen Berufsgruppen die im Bundestag alle kommen oder man braucht sich nur den einen oder anderen Generalsekretär anschauen oder Parteichef, noch nie gearbeitet oder nur ganz kurz, Berufspolitiker. Ja, die wenigsten waren mal vielleicht selbstständig, die findet man dann wieder in der FDP oder sind vielleicht Anwälte, haben studiert. Also es ist ja wirklich so... Also ich habe das Gefühl, manchmal fehlt da so ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt das wirtschaftliche, ökonomische Wissen, aber es fehlt die Praxis. Also das mal erlebt zu haben und so, das hört sich ein bisschen böse an, aber das ist manchmal mein Gefühl und dann hilft es natürlich, wenn möglichst viele von außen aus der realen Welt mit am Tisch sitzen. Übertreiben sollte man es dann natürlich auch nicht, weil wenn 50 Leute diskutieren, ähm, sagen wahrscheinlich 45 nochmal dasselbe, was die ersten fünf gesagt haben, das kennen wir auch alle. Ähm, man muss dann wirklich schauen, mit wem man am Tisch sitzt, aber ich würde mal sagen, ähm, ein Versuch ist es immer wert.
1: Ja, verschiedene Lebensrealitäten einzubauen, äh, kann nirgendwo schaden. Mhm. Ich hatte dann noch bei Christian Lindner angesprochen, die äh, Bereitschaft der Deutschen in Aktien zu investieren. Mhm. Und ich hatte da die Zahl eingebracht vom Deutschen Aktieninstitut, 18,3 Prozent der Deutschen sind erst in ähm, Wertpapiere investiert. Christian Lindner sagte, sie sind schon, er ist da Optimist mhm. und findet das gut. Ähm, Du jetzt du, du hast schon die Gestik
3: gemacht und man hörte es. Was sagst du denn dazu? Ist es Ach, also, ein schon oder erst? Also mal, erstens ist es natürlich zu begrüßen, dass es 18,3 Prozent sind, weil es ist ja ein neuer Rekord gewesen dieses Jahr. Es sind, glaube ich, fast 12 Millionen Deutsche. Aber wir haben eben mehr als 80 Millionen Deutsche und eben 18,3 Prozent ist ein Bruchteil. Und... Ähm, ich würde mir seit vielen Jahren wünschen, dass es viel viel mehr Deutsche wären. Wir haben ja mit den Finanzhelden auch viele Afterworks, wo wir darüber diskutieren. Im Magazin bei euch gibt es so viele so viele Podcasts, wo man sich eigentlich mal informieren könnte und den Deutschen die Angst vor der Aktie nehmen könnte, weil bei breiter Risikostreuung, also nicht Einzelaktie, sondern Fonds oder ETF. Und ähm, bei einem langen Anlagehorizont sinkt das Risiko so weit runter. Aber die Deutschen haben immer noch Angst. Ähm, Christian Linden hat ja auch die T-Aktie angesprochen, also die Volksaktien. Ich glaube, T-Aktie hat er gar nicht selbst genannt. Nee, aber hat er nicht, aber, Genau aber, ja. die damals dann von Tatortkommissar Man Man Manfred Krug hieß dann, ne? Manfred, Manfred Krug, Krug mhm. ähm, also Schauspieler beworben wurde. Es war auch meine erste Aktie. Ich habe die Leidenschaft für die Börse nicht verloren. Aber es war natürlich ein Desaster, was da passiert ist. Erst die Rallye, dann der Absturz. Viele haben viel Geld verloren und der Börse den Rücken gekehrt. Es waren aber auch viele Anfänger, die gar nicht wussten, was sie tun. Also ich finde, es tut viel, viel, viel finanzpolitische, finanzielle Bildung Not. 18,3 Prozent ist ein Armutszeugnis. Wir müssen deutlich mehr Aktionäre in Deutschland haben.
1: ja. Du sagst auch wieder Unkenntnis, da schließt sich dann wieder der Kreis zur finanziellen Bildung, weil das hatte Christian Lindner auch gesagt, die Menschen haben halt eben auf ein Pferd gesetzt, mhm. da kommt wieder das schöne Spruch, Sprichwort, äh, Börsenweisheit halt, lege nicht alle Eier in einen Korb. Ich glaube, da sind wir heutzutage schon ein Ticken weiter, mhm. aber natürlich eben auch in unserer Bubble und es gilt halt noch viel men mehr mhm. Menschen zu erreichen, aber ein Hinweis, den er ja auch quasi dann darauf gegeben hat, ist ja sozusagen auf das Generationenkapital soll ja als Unterstützung der ersten Säule, also der gesetzlichen Rente, ähm, die Aktien. Rente ins Leben gerufen werden, 10 Milliarden sollen bereitgestellt werden und ein in einen Fonds investiert werden, der die gesetzliche Rente dann auch eben stützt. Mhm. Ganz klar, die 10 Milliarden werden nicht ausreichen, um das Defizit ähm, der, der Rentenkassen aufzufüllen. Ähm, grundsätzlich erste Frage erstmal an dich, Jessica, bist du eine Befürworterin der Aktienrente und was glaubst du, wie müsste es sein, damit es funktioniert und damit wir im Rentensystem besser aufgestellt
3: sind? Also ich bin ein absoluter Fan der Aktienrente, aber die 10 Milliarden, wie du auch schon sagtest, sind natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich hätte mir einen größeren Wurf gewünscht, weil es geht jetzt auch ja nur darum, eben wie du auch gerade sagtest, Löcher zu stopfen. Also dass in ein paar Jahren die Aktienrente mit ihrer Rendite oder dieser Fonds dazu beiträgt, dass unsere Beiträge, die wir zahlen müssen als Angestellte, nicht noch weiter steigen. Da geht es ja erstmal drum. Ich hätte mir gewünscht, dass wir stärker in Aktien gehen mit unserer gesetzlichen Rente, wie es ja andere Länder ähm, in beispielsweise Schweden. Genau, wie die es mhm. ja alle tun, ähm, hätte ich mir sehr gewünscht. Die haben ja Staatsfonds, die haben auch viel höhere Renten übrigens als wir. Ähm, aber bei uns ist es erstmal der erste kleine Schritt. Liegt natürlich irgendwo dann auch an den Koalitionspartnern. Ähm, es gab ja mal ähm, Pressestimmen, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, dass äh, Christian Lindner eigentlich jedes Jahr 10 Milliarden investieren würde. Aber Das, das ist, hatte er vor Ort auch nochmal gesagt. Aber das ja. ist nicht abgesegnet, das ist noch kein Gesetz, nicht durch und so weiter. Ähm, dann wird er da vielleicht irgendwann mal ein Schuh draus. Aber grundsätzlich bin ich absolut dafür, je mehr, desto besser und Aktienrente auf jeden Fall. Aber die Deutschen, und da sind wir wieder bei unserer Aktienkultur, da sind wir wieder bei den Ängsten, ganz, ganz frische Umfrage im Auftrag der IG Metall. Die Mehrheit der Deutschen lehnt die Aktienrente ab. Und da stand in dem Artikel, den ich gelesen habe, sie lehnen es ab, dass wir mit der mit unserer Altersvorsorge spekulieren, oh mein Gott, finanzielle Bildung, bitte jetzt kübelweise von oben runter. Also kannst du dir
1: vorstellen, dass wir in 50 Jahren eine Rente dann haben, die nur noch sozusagen über Aktien finanziert wird, Bert, gerade jetzt noch? diesen Umfrageergebnissen, die du <lacht> präsentiert
3: hast? Also vorstellen kann ich es mir nicht wirklich wünschen, würde ich es mir, wobei nur noch ist auch schwierig. Das kennen wir ja auch, wenn wir uns über private Altersvorsorge unterhalten oder ich bin selbstständig, muss mir auch überlegen, welche Bausteine ich benutze. Man muss immer auch schauen, dass man sein Langlebigkeitsrisiko irgendwie absichert und 100 Prozent Aktien sind da wahrscheinlich ein bisschen wild. Ich glaube, auch die Staatsfonds in Skandinavien haben ja noch Anleihen drin, also ein bisschen die Nummer sicher ne und nicht nur. Aber das wäre schon schön, wenn es richtig viel wäre und wenn es einfach ein komplett neues System gäbe, wo es wirklich so ist, dass wir ähm, am Kapitalmarkt investieren, dass wir das Geld arbeiten lassen und nicht nur diese Mängelverwaltung und dieses ewige Löcher stopfen, äh, was da bei der Rentenkasse passiert.
1: Jessica, abschließend, du hast ja das Interview äh, von mir mit Christian Lindner gesehen, gehört. Welche Frage hättest du ihm denn noch gestellt?
3: Ich würde ja immer gerne wissen, wie genau er investiert und fürs Alter vorsorgt. Das, ich weich da weicht er auch öfter mal aus. Das hätte mich schon äh, auch noch sehr interessiert. Äh, Aktienquote von, Stif von Christian Lindner.
1: Von Stefan. Äh, äh, die Aktienquote, die hat er nicht verraten, aber er hat durchaus im Gespräch verraten, dass er halt eben äh, das Thema Immobilieninvestments und ETF-breite Streuung Und ähm, er hatte in einem anderen Interview, wo wir auch beiwohnen durften, äh, gesagt, dass er eben Krypto da auch einen Abstand von hält. Ähm, also auch da konnte man so ein bisschen reinblicken und äh, sagt aber auch, dass er sich selber Guidelines auferlegt hat, wie was er denn tut und wofür ihn als Finanzminister eben mit seinem politischen Interessen dann auch wirklich Grenzen sind, damit er das sozusagen nicht überkreuzt. Aber so ganz hast du recht, hat er sich auch nicht in die Karten schauen lassen. Aber mhm. vielleicht mal eine Frage fürs nächste Mal, wie hoch denn seine Aktienquote im Depot ist. Jessica, ich danke dir ganz herzlich für die Einordnung und bis bald. Bis bald. Das war mit unserer Sonderfolge. Wir
0: hoffen, dir hat der kleine Einblick gefallen. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, in Richtung Politik weiterhin aktiv zu bleiben. Deshalb, wenn du konkrete Forderungen oder auch Wünsche und Ideen hast, schick sie uns gerne per Instagram-Message. Das gilt aber natürlich auch für alle anderen Themen. Wir nutzen die Erfahrung und ja das Feedback von dir als Zuhörerin aus der Community, um für dich das beste Angebot zu schaffen auch hier im Podcast und deswegen gerne äh, ja auch dann in solchen Runden die Chance zu nutzen, um davon zu berichten, was es wirklich braucht. Vielen Dank, Katharina und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Alicia. Tschüss.